0: Сегодня у нас 264-й урок, и мы продолжаем изучать один из киньянов, одно из приобретений Торы, без чего невозможно, и это радость. То есть без радости невозможно приобрести Тор. И известно выражение, то, что говорит в мишле царь Шлому. Весимха ма оса. мазу оса. А радость, что она здесь делает? То есть, э, радость та, которая имеет отношение к всем наслаждениям мира, что она из себя представляет? Это вопрос самого мудрого человека на земле царя Шлому. С другой стороны, написано в псалмах, царя Давида, отца Шлому, «Пигудей Ашем Ешарим Мисамхейлев. Хейлев. Повеления Творца прямые радуют сердце. Если мы зададим себе вопрос, кто самый радостный человек в мире? Ну как, мы видим концерты, на которых выступают комики или клоуны, все держатся за животы, хохочут до слез. Рассказывали про одного человека, что его стихи читали в больнице. Так там были женщины после операции у одной от смеха разошлись швы. Ну, так это же радость. И почему-то говорится царем шломом. что эта радость делает. С другой стороны, повеление Творца – они прямые и радуют сердце. Так что, можно радоваться или нельзя радоваться? Человек учит Тору. Может быть, он должен учить с таким лицом? Потому что если он будет радоваться, значит, он получает наслаждение. Если он получает наслаждение, меньше платы за его изучение. И автор книги Иглей Таль, он говорит так, что это ошибка. Тот, кто думает, что когда он учит Тору, Он не должен получать радость, наслаждение, он ошибается. Сказано, что заповеди нам даны не для наслаждения, кроме этой заповеди. И мы, когда благословляем на Тору, что мы говорим? «Вааревна эдиврей торатеха», чтобы они были сладостны. Слова Торы твои в наших устах. Почему же даже есть какая-то особенная вещь, связанная с изучением Торы, и что это именно приводит к радости. А чего человек печалится? чего человек не находит себе места? Особенно это видно у евреев. Почему-то люди, которые как бы видят смысл своей жизни в получении наслаждения. Я уже цитировал, я видел на автобусной станции в Тель-Авиве, э, там Магазин, где делают татуировки. И там фотографии разных татуировок. И там, увидел я фотографию. Ниже копчика, видно, это мужчина, молодой человек. Написано на иврите. Раклейнот. Только наслаждаться. Вы понимаете? Так казалось бы, люди, которые каждый день ищут новых удовольствий, новых наслаждений, они должны ходить с такой улыбкой. И почему-то мы видим... Что-то все не так. А вот те, которые сидят, рисуют своими бородками над фолиантами, над книжками и так далее, почему-то они радостны. Больше того, давайте возьмем пример. Пожилой еврейский мудрец. Сказано, чем более он входит в возраст, тем он мудрее. С другой стороны, такой же человек его возраста, который вне всего этого, когда вы начнете с ним говорить, о чем он будет говорить, о своих болезнях, почему-то он не испытывает особенную радость. И здесь мы подходим к вопросу, а что же такое настоящая радость? Больше того, известно, мы получили это от Равхайма, Виталя, ученика великого Ария Кодыша, тот ему открыл. За что он получил Роха Кодыш? Открытие самых великих тайн, понимание великих тайн книги Зора, вся та часть Торы, которая имеет отношение к тайне, к Соду, к Кабале, мы получили через Ария Кодыша. Это особенное открытие. Он сказал, все это я получил из-за особенной радости, которую я испытывал при изучении Торы и при исполнении заповедей. И тогда мы понимаем, что это один из главных ключей получения мудрости. И вот то, что написано у разных комментаторов. Мидраш Шмуэль, один из комментаторов получения отцов, он говорит так. Если человек не учит в радости, если он не учит в радости Тору, то в конце концов он оставит учебу, так как она окажется ему в тягость. Но если он учит Тору в радости и с песнями, его сердце наполняется любовью к Торе, и тогда он ее никогда не оставит. Больше того он говорит, Тора и радость это родные братья. Пикудеяшем, ешарим, мисамхейлев. повеление Творца прямые, они радуют сердце. Написано так в Мишле. Вейешашуим, йом-йом, мисахекет лифана беколет. Тара играет и веселит самого Творца. И он как бы радуется ею каждый день. Поэтому нет у человека торы, который пребывает в грусть. И вы знаете, что на печального человека не упускается пророчество. Сказано, что когда наш пратец Яков 22 года был в печали по поводу того, что он думал, что погиб, разорван диким зверем. Его сын Йосеф, пророчество отошло от него. Но мы должны задать вопрос, что это такое? Шашуа. Сказано, что Творец Мешашея второй. И это совершенно непонятно. Чтобы понять, что означает это слово. В современный еврик это переводится как шашуа, как игра, как э, игрушка. Но что это такое? И из арамейского языка мы учим. Сказано так. И это тоже то, что получено от Гаона Мыши Шапир. Он говорит, когда Якова обращается к своему брату, э, к матери, и говорит ей, что мой брат Исав волосатый, а я гладкий. Переводится ша «шуи», то есть «шуи» – «гладкий». Гладкий, так два раза «гладкий». То есть мы хотим понять, какая же тара находится перед Творцом «ша-ша». И когда мы видим детей, которые заняты игрой, для них игра – не возможность, скажем, расслабиться, отвлечься, она сама по себе является для них ценностью. И открывается, что вот корень на иврите, ша-ша, что это такое? Это то, что в себе в самом заключает цель. Гладкий из гладкого. Что это такое? Тара перед Творцом. И мы вспоминаем то, что написано в святой книге Торы, э, Зор. То, что Творец смотрел в Тору и творил мир. Только потому, что в Торе написано «Вайомер Ашем и иор", и сказал Творец, что был свет и стал свет. То есть, мы учим, что Тора первична, а мир, сотворенный Торой, вторичен. То есть, именно Тарой творился мир. Творец сказал и стало, но как бы перед Творцом находится Тара. Тогда что это Тара? Мы привыкли думать, что Тара – это некоторый свод законов, повелений, как правильно жить в мире. Но если Тара находится перед Творцом, что же это такое? Это план, это реализация замысла Творца. Это то, чем сотворены все миры и как они возвращаются, то есть выполняют свое назначение. И это радость, и это особенное наслаждение, которое как бы испытывает Творец, когда перед Ним, то, что сказано, играет и веселит самого Творца. Но давайте вспомним то, что мы с вами уже учили. Написано в трактате Шаббат, 89 лист, что когда муше, Муше Рабейну поднимается на гору Синай, чтобы получить Тору, Ангелы говорят, что рожденный женщиной делает среди нас та драгоценность, которая была перед тобой, Творец, 974 поколения до сотворения мира, ты хочешь отдать ее человеку, плоти и крови? И Творец говорит: Муше, ответил: Муше говорит: Я боюсь, чтобы они меня не сожгли, тем. Паром, огненным паром, который выходит из их уст. Творец говорит, возьмись за ножку престола славы моей, за трон мой и прикрывает его, и ответит. И что же Муше им отвечает? Он отвечает – вы спустились в Египет, вы были там рабами, вы должны исполнять, праздновать седьмой день, потому что шесть дней вы работаете, есть ли у вас отец или мать, которых вы должны почитать. И последний завершающий ответ – есть ли у вас дурное начало? И ангелы принимают его тут. Сказано, все дают ему подарки, и даже ангелы смерти. Что это значит? О чем идет спор? Несомненно, есть уровень раскрытия Торы в мире ангелов. Но ангел, Малах, это посланник. То есть, это поделение Творца, которое невозможно не исполнить. И есть ангелы, самые высшие ангелы, Серафим, который, исполняя волю Творца, сжигаются, сгорают. И вот человек, у которого есть дурное начало, есть уровень Торы, который имеет отношение к его миру. Значит, есть какая-то, как бы, самая вершинная, самая... Сущностная Тара, в которую смотрел Творец и творил мир, который перед ним, который наслаждение, игра и радость самого Творца. Есть Тара, ангелов, исполняющие волю Творца. И есть Тара, который имеет отношение к человеку, у которого есть дурное начало. Значит, у него есть выбор. И так Творец сотворил наш мир, казалось бы, самый последний мир. После всех духовных миров наш материальный мир. И у человека есть полное право нарушать волю Творца, либо исполнять его волю. И вот человек, обладающий свободой выбора, у него есть эта тара. И сказано, все заповеди не даны, но только против дурного начала. То есть, чтобы победить свое дурное начало, человеку даны заповеди, человеку даны дана С другой стороны, сказано, нет ни одной из заповедей Торы, с которой бы не связано было оживление мертвых. То есть, Рамбам говорит, почему нам даны столько заповедей, что, может быть, в течение своей жизни человек исполнит хотя бы одну во имя Творца, а не... Из-за каких-то интересов, корыстных, стремлений к славе, почету, деньгам и так далее. И тогда он получит пригласительный билет в будущий мир. И так мы видим, что есть та тара, которая перед человеком. И что же человек решает? Исполнять волю Творца или нарушать его волю? А что такое мицва? Это не повеление, это не приказ. Странное выражение. Мицва, и объясняет это Гаон, Равмыши Шапира, есть Мецаве, тот, кто повелевает, есть мецуве тот, который получает повеление. И есть цивуй, и есть повеление. Так вот, когда они объединены в единое целое, это называется митцва. Так что же такое мицва? Это состояние связи с источником жизни, с тем, кто сотворил все миры, с тем, кто сотворил человека, с тем, кто дал человеку построил человека так что он даже в своем теле несет отражение тора у нас есть всего 613 заповедей 248 повелительных заповедей делание и 365 заповедей запретительных не деланию и это все написано на теле человека у нас есть 248 органов тела И у нас есть 365 капилляров и сосудов, соединяющие эти органы тела. То есть, так Творец сотворил мир. И в мире главное, кого Он сотворил, человека. Чтобы Он мог объединиться, открыть вскрытие того, кто Его сотворил. И дал Ему возможность быть в связи с Ним. Исполняя его волю, принимая его как царя. И это называется Мицва, то есть цафта, объединение, состояние связи с Творцом. С другой стороны, вы знаете, я решил проверить то, что написано в конце трактата «Макот», то, что говорил э, Раф Симлай, толковал Рав Симлай. И мой старший брат, он профессор анатомии и биомеханики. И я его спросил, это правда, что есть 248 органов тела человека? И он сказал, по косточкам и так далее. Там, где э, копчик, сначала это три косточки, потом они объединяются в одну. Ровно 248. И так мы понимаем, что Творец сотворил все миры и сотворил наш нижний мир и дал нам цель. Какая цель? Добровольно принять на себя Его как Царя, приблизиться к Нему, больше того, объединиться с Ним. И это то, что сказано в святой книге «Зор», «Творец этого мира» Тара и народ Израиля единое целое. И тогда открывается то, с чего мы начали, то, о чем мы говорим. Есть Тара, которая называется Шашуим, перед Творцом, в которой заключен весь замысел сотворения всех миров. То, чем творятся миры, и исполнение замысла Творца. Может ли такое быть, что то, что задумано Творцом, не реализуется? Может ли Творец передумать? Но путь, который открывается перед нами, объясняет это та же самая трактат а вот, что наш мир похож на коридор перед будущим миром. Наш мир – временный мир. 70 лет жизни человека, в доблести 80 лет, 120 лет. И наполнены они страданиями, болезнями. И в конце что? Смерть. Это цель. Но оказывается, что каждый шаг, который человек делает по этому коридору, приводит его в вечность. Что такое вечность? И где плата? Сказано, праведники сидят, и короны на их головах, и они получают наслаждение от близости к Творцу. Источник всех наслаждений – это близость. Но где это можно заработать? Только в этом в нашем мире. И вот открывается то, что говорит царь Давид. Повеления Творца прямые, радует сердце. Но посмотрим, что еще говорит царь Давид. Люлей, Торатха, Шашуай, аз Аваттибаони. Если не тара, Шашуай, то есть радость моя, игра. То в чем самом заключен смысл. Есть, несомненно, Тора, которую мы учим, чтобы исполнять. Если человек изучает Тору не для того, чтобы исполнять, то лучше бы обмотался вокруг него в животе матери пуповина, и он не родился. Мы учим Тору для того, чтобы исполнять. Но есть та часть Торы, которую мы учим, ради самой Торы. Больше того, то, что мы уже учили, тот, кто учит Тору, ради нее самой, а не ради какого-то интереса. Это само Шашуа, что мы сказали, гладкий, гладкий. То есть само по себе является целью, и это то, что объясняет Гаон Рамоши Шапира, то, что мы с вами говорили на предыдущем уроке, э, заповедь про Бен Сореру Море. Преступный бунтующий сын, мальчик 13 лет. Никогда не было и не будет. Город, которым большинство жителей служили идолом. Ирни Дахат, который полагается убить мечом всех жителей, а все их имущество сжечь, Не было и никогда не будет. А зачем же мы учим? Учи и получишь плату. То есть есть более высокий уровень. Есть такие заповеди в Торы. Но мы учим это... Только потому, что это повеление Творца. И это уровень Торы, который объединяет. Каждое слово Торы – это заповедь. Так учит Гаон из У нас есть только 613 заповедей, как мы цитировали, но каждое слово Торы – заповедь. И вот что оказывается. Вот это шашуа, вот это радость, вот это... То, что несет в себе, в самом заключает свою цель. Это перед Творцом и перед человеком. У ангелов этого нет. У них нет выбора. И у них нету... Они исполняют Его повеление, как стрелы. И только мы, у которых есть дурное начало, те, которые могут полностью вытолкнуть Творца, то есть Царя, Из мира, в который строит себе человек Он может обустроить свой мир Вот этот большой, огромный мыльный пузырь Который разноцветный, семь цветов переливаются И в каждом месте отражается лицо человека Но он вытолкнул из своего мыльного пузыря царя мира Но у него есть возможность Проткнуть иголкой этот мыльный пузырь И войти в мир Творца и Творец ему дает радость. Какую радость? Радость объединиться с ним. И вот то, что объясняет ученик Вилинского Гаона Рафхайм из Воложина. То, что ты занимаешься тем, что является наслаждением, шашуа для самого Творца, должно тебя радовать. И Савва слободка великий... Учитель мусара еврейского народа, который из пригорода Ковна перевел часть своей Ишивы в Хеврон, однажды он вызвал к себе одного ученика Ишивы и сказал, «У тебя лицо человека, который только что убил другого человека». Этот ученик удивился. «Я? Что? Откуда ты пришел сейчас?» – спросил Саба Ислободко. Он говорит, «Из Бейдмидраша» так почему у тебя такое лицо? Ты должен радоваться той Торе, которой ты учишь. И я приведу вам то, что приводит глава Ишивы «Мир» Равхайм Шмулевич. И вот то, что написано в Торе. И это говорится про нашего праца Якова. Когда наш працец Яков спускается по просьбе своего сына, который... Он думал, что он погиб 22 года, и вот открылось, что Йосеф жив, и он э, властвует в Египте, он заместитель фараона. Радость объяла Якова, и вот он приходит в Египет, и выходит к нему на встречу его сын. И сказано во время этой встречи, что упал на шею своего отца Йосеф и плачет. А Яков не плакал. Объясняют наши мудрецы в этот момент, что он делал. Он произносил «Шма Исраэль». То есть, момент самой большой радости возвращения мертвого сына, как бы оживления из мертвых, эту радость он отдает Творцу, провозглашая единство Творца. Но посмотрим, что дальше. И вот приводит Йосеф своего отца к фараону. И написано так. И сказал фараон Якову, сколько дней, сколько лет дней жизни твоей, сколько дней лет жизни твои. И ответил Якову фараону, дней лет моей жизни 130. Малочислены и наполнены страданиями, плохие, были дни жизни моей. И не достигли они дней, лет жизни моих отцов. Мидраж открывает. Творец говорит, я вернул тебе Иосифа. Я восстановил так, что ты получил э, как бы полностью все двенадцать сыновей твоих вместе с тобой. А ты говоришь, малочисленные и плохи были дни жизни твоей. Жизни твоей, клянусь. Сократятся дни твоей жизни по отношению к годам жизни твоего отца. И известно, что э, Ицкак Авину жил 180 лет, а Якова Вину только 147. То есть, снято у него было 33 года. Задает вопрос Равхаим Шмулевич, что это такое? Но почему эти восемь слов? И сказал Паро Якову, сколько дней э, лет жизни твоей? На иврите это 4 и четыре, восемь слов. Почему и это снято с него, с Якова? И отвечает он. Потому что на лице Якова было написано страдание, горе. И это то, что отвечает Яков малочисленные и плохие были дни жизни моей». Сплошные испытания. Он э, убегает от брата своего, который хочет его убить. Он служит 20 лет Лавану. Он должен убегать от него, чтобы Лаван не забрал у него ни его жен, ни то, что он заработал. Тоже... Спасается от смерти Навстречу ему идет его родной брат И 400 головорезов От них он спасается э, Забирают его дочку Дину насилуют. Дальше э, сын, которому он передает Все свои знания, Йосеф Приносит ему окровавленную рубашку сына И он 22 года в трауре Малочисленный И наполненный страданием Были дни жизни моей Все понятно так вот это за то, что избороздили морщины и страдания отразилось на твоем лице, за это ты получаешь сокращение жизни на 33 года. Так объясняет Рафхаим Шмулевич Шивый Мир. То есть, потому что ты не радовался. Как можно радоваться, когда погиб его любимый сын? И он подозревает все годы, что это сделал другой брат, другой его сын, Иуда. А сейчас открывается радость, что сын жив и что он в Египте. Ну вот, я приведу вам пример. Когда погибли два сына Аарона. И Моше говорит Аарону, «Я думал, что либо я, либо ты». Среди близких моих я освящусь, должен умереть при освящении храма. А Творец нашел более достойных. Это Надав и Авиву, твои сыновья. И замолчал Аарон. То есть промолчал и продолжал службу. Человек в Трауре не может служить. Значит, он преодолел это чувство. Так вот претензия к нашему працу Якову. И тогда открывается, что есть у нас ключ к Торе, который радует сердце человека. И я хочу вам сказать, я учусь в Колеле, там учатся 180 еврейских мудрецов, и есть такие, у которых очень большие проблемы с детьми, со здоровьем и так далее. Но когда они приходят в Бэтмид ты видишь радостные лица, потому что они занимаются чем? Шашуа, то, что сказал Равхаим из Воложина, это их радует. То, что веселит и радует сердце самого Творца, это цель мира. Чтобы в нашем мире человек, обладающий полной свободой выбора, выбрал исполнение воли Творца. И поэтому... Еврейские мудрецы, когда они достигают серьезного возраста, они в радости, они умудряются, потому что они связаны с тем, что дает жизнь. Это то, что радует сердце, и то, что объединяет нас с самым высоким источником, с той второй который является шашуа радостью и весельем перед Творцом, замысел Творца, который находится перед ним, та тара, которая находится перед ним, она реализуется через нас, людей из плоти и крови. Я приведу только последний пример. Творец настолько велик, настолько безграничен. И Он разрешил нам на нашем материальном теле писать свое имя, когда мы надеваем тфелин, когда мы свидетельствуем перед всем миром, что Он Царь. И мы приближаемся с вами к грозным дням, к дню суда, когда от нас с вами зависит Примем мы его царскую власть, провозгласим мы его царем. И тогда во всем мире он воцарится как царь. И это в наших руках. И в этом главный наш выбор.